Det er mange som kan snakke om viktigheten av å ha en tidsplan denne ramadan. Og dette er slik at man kan dra mest mulig nytte av hvert eneste øyeblikk. Og det er absolutt veldig viktig og ikke minst fornuftig å gjøre. Men i tillegg til den tidsplanen så er det veldig viktig å ha en energiplan. Og dette er fordi at om man ikke har energi, da vil man ikke være i stand til å gjøre alle de tingene som står på timeplanen vår. Så hva er da en energiplan? Vel, når man faster, så spiser og drikker man ikke. Dette påvirker naturligvis energinivået vårt. Men realiteten er at det er flere ting som påvirker vår energi i hverdagen. Og dette er noe vi ikke nødvendigvis tenker over når vi spiser og drikker. For å kunne ha nok energi gjennom et døgn, er det viktig å vite hvilken ting påvirker vårt energinivå. Og her vil jeg snakke om spesielt fire hovedkategorier. Fysisk energi, sinnsenergi, emosjonell energi og sjelenergi. For at vi skal føle oss utvilt og fungerende, er det viktig at vi er stabile på alle plan. For eksempel kan du ha spist deg god og mett på et herlig måltid, men ha hatt en stor krangel som har tappet din emosjonelle energi. Plutselig kan du føle at du er utmattet uten å skjønne hvorfor, fordi du har jo ikke gjort noe fysisk arbeid, og du har heller ikke gått rundt sulten og tørst. Men fordi du er emosjonelt tappet for energi, så er din fysiske kropp utmattet. I et annet eksempel kan det hende at du er sammen med mennesker du stortrives med, og dere har det kjempehyggelig. Du hopper over et måltid i moroa og kjenner du er noe sulten etter hvert, men du er på ingen måte utmattet selv om du faktisk ikke har spist. Dette viser at det ikke bare er viktig at kroppen vår har nok mat å drikke, men det er også viktig at vårt sinn, vår sjel og våre emosjoner har fått nok næring. Når vi faster, så er det med tanke på energilager kun fra mat og drikke. Det betyr at vi har fremdeles tre lager som kan brukes fullstendig, og ett lager som kan brukes delvis, altså med mat og drikke. Så la oss da snakke om hvordan vi kan bruke dette best mulig denne ramadan. Jeg vil starte med fysisk energi. For å utnytte vår fysiske energi som kommer fra mat, drikke og hvile, er det viktig at vi fyller disse lagrene opp på riktig måte. Ved iftar og sohor bør man spise mat som er næringsrikt og energipakket. Unngå å drikke som innhold koffein og sukker, da det å drikke dette vil i lengden tappe deg for mer energi. Så det beste er å drikke vann. Unngå også frityrstekt mat. Faktisk er sunt mat enkelt og raskt å lag, så ikke bare får man i seg riktig næring ved å spise sunt, men man sparer også tid. Det er raskere å åpne fasten med vann og daddel enn å steke pakoras og rolls og samosa og nuggets og så videre. Heller spis daddel, drikk et glass vann og les marerib. Etter marerib spis en sunn, enkel middag. Korn, brunt ris, fisk, hvitt kjøtt, linser, bønner, grønnsaker, salat... Kroppen din vil takke deg når du gjør sujodi i sjabben og du ikke føler for å kaste opp. Dette vil gi kroppen energi og den vil føle seg mye, mye bedre. En annen ting som påvirker oss er søvn, og her må du planlegge. I gjennomsnitt trenger vi voksne mennesker mellom 6-8 timer søvn hver natt. Og så er dette litt individuelt. Noen trenger mer og noen trenger mindre. Det vil du vite best selv. 
om det ikke er mulig for deg å få denne mengden med søvn sammenhengendes, så planlegg to søvnøkter i løpet av ditt døgn, slik at du sammenlagt får nok søvn. Og du vet som sagt selv best når i løpet av døgnet det vil passe deg best og sove. Så dette må du da planlegge med tidsplanen din også. Og da ser du hvordan energiplan og tidsplan faktisk går litt inn i hverandre. Om du er student kan det være lurt å utnytte tiden etter fagjør. Da har du nettopp spist og sove og fått deg noe søvn. Så bruk noen av timene etter fagjør til å studere. Så har man emosjonell energi. Og det er svært mye som kan bli sagt her, men jeg skal prøve å holde meg kort. Det er viktig at man blir kjent med sin emosjonelle tilstand. Om det er mye som påvirker deg og som du sliter med, kan det være nyttig å søke profesjonell hjelp. Man må ikke ha gått igjennom verdens undergang for å ha behov for å snakke med noen som kan gi deg god råd. Faktisk kan det i mange tilfeller være nyttig å ta tak i ting før de går alt for langt. Man kan også ta i bruk kognitiv terapi. Så hvis det er noe spesielt du har det utfordrende med, så husk på disse tingene. Ellers på et generelt grunnlag så vil jeg si følgende. I dagliglivet så vil man møte på mye forskjellig. Iblant så er det ikke opp til oss hva som hender oss. Allah subhanahu wa ta'ala sier i Koran at mennesket får aldri en byrde større enn det vi kan takkel. Dette er en aya som gir utrolig mye styrke og makt til mennesket. Den på ingen måte bagatelliserer hva et menneske går igjennom, men i stedet gir eieren makt til individet. For noen ganger kan vi mennesker, når vi opplever noe tungt, gi alt for mye makt til selve hendelsen. Allah forteller oss her at det er faktisk du som har styringen. Selv om ting kan være tøft, så ligger fremdeles rattet i dine hender, og du kan styre livet ditt akkurat slik du ønsker. Så i stedet for å gi makta til hendelser som har hendt og som vi ikke kan gjøre noe med, fortell denne eieren at det som trengs å gjøres kan vi klare. Denne eieren tar makten vekk fra det tøffe og legger det i hendene til mennesket i stedet. Du vil ikke få en byrde større enn det du klarer. Og når noe blir sagt, så er det også viktig å ikke bare se hva som blir sagt, men også hvem som sier det. Hvorfor det? La oss si at noen gir deg for eksempel råd om hvordan du skal beskytte deg fra sykdommer og holde deg frisk. Da vil det rådet være et fint råd, men det kommer an på hvem som sier det. Hvis en vanlig person sier det, så kan det være en fin ting. Men la oss si hvis en fagperson, en lege, sier det, da vil plutselig den samme tingen vei så utrolig mye tyngre og ha en helt annen verdi. Så når fagpersoner sier noe til oss, da automatisk lytter vi mer, og det rådet eller det utsagnet får vanvittig mye mer verdi. Derfor er det viktig her å ikke bare huske på hva som blir sagt, men hvem som sier det. Og det som blir sagt er, du vil ikke få en byrde større enn det du kan klare. Og hvem sier det? Og det er det som er episk. For den som sier det, det er han som skapte det. Det er han som vet bedre enn oss selv hvordan vi fungerer. Det er han som vet akkurat hva vi trenger. Kongen over alle konger. Den mest allmektige. Han som er allviten. Han kan absolutt alt, og han har skapt det. Så han vet eksakt hva du trenger. Han vet om dine byrder, dine sorger, dine utfordringer. Han vet om når du er midt på natta helt alene, og ingen andre vet, og du faller et lite tåre. Allah vet selv om det, så Allah vet absolutt alt og det er han som sier 
Dette klarer du. Og han er fullt klar over hvilken evne og talenter og styrker som befinner sig i det. Og det er han som syrer for at det er han som har placeret dem i det. Og derfor så vet du han det selv best. Og det er han som sier du vil aldrig få en byrde større än det du klar. Fordi Allah har placeret i det evne og talenter og styrker til å klare alt det du møter på. Så denne ejeren fortæller at selv om du har blitt et offer i en situation, så har du det som trengs for att komme dig op og bli endnu stærkere. Det betyder, at alt som hender oss er noget, som kan gøres om til noget, som får oss til at vokse som et menneske. Dette betyder ikke, at du må takke ting alene. Nej. Dette kan også betyde at spørre om hjælp og acceptere, at man trænger hjælp og ta imod hjælpen. Allah har skapt oss som sociale vesen. Da vår far Adam var i Jenna, da han var i himmelen, så han følte han sig ensom. Og når han følte sig ensom, så skapte Allah subhanahu wa ta'ala Eva, slik at han skulle slippe og gå igenom livet alene. Så det sier noe om et grundläggande behov som vi mennesker har. Det ligger i oss. Vi er sociale vesen, vi trenger hverandre, og det er bare utrolig vakkert. Så det å ta imot hjälp kan faktisk være noe av det tøffeste man gör. Så det er også en måte å lett sine byrder på, og å praktisere det som står i denne ejen. Denne ramadan er det viktig å kartlegge hvilke ting er det som emotionellt tapper deg. Om det er mulig, er det viktig att eliminere de tingene. Hvis man ikke kan eliminere, er det viktig att ha en plan til hvordan man kan omgjøre det vonde til det gode. Det mest energitappende emotionelt er å føle seg hjelpesløs. Denne vakre ejen viser oss at vi er ikke hjelpesløs. Så har man sinnets energi. Hvordan vi bruker hodet vårt påvirker dens energi. Multitasking for eksempel er noe som tapper hodet for energi og man får gjort mindre. Om man sitter og jobber med en oppgave samtidig som man for eksempel svarer på e-poster eller meldinger, viser forskning at man får gjort mindre av begge oppgavene og man bruker mer tid. Sett av x antal timer til å få unnagjort noe og bruk kun energi på å få unnagjort den tingen. Om man gjør andre ting samtidig vil man ikke få gjort ferdig det man originalt sett skulle gjøre og dermed går man og tenker på det resten av dagen. Det tapper det. Det tapper å ha oppgaver i bakhodet hele tiden. Så all forskning viser at det faktisk er det beste. Det beste å gjøre er faktisk å gjøre en ting av gangen enn multitasking for da vil man faktisk ironisk nok få mindre kvalitet og også mindre gjort. Så har man sjelens energi, og dette er muligens den viktigste og mest produktive tingen å satse på. En stark sjel er viktig for å håndtere kropp, sinn og emosjoner. Og her kommer vi også in på noe av det viktigste for å opprettholde energinivået, nemlig å gjøre ting som gir deg energi. Vi kan for eksempel ta og legge oss i senga for å se en serie og tenke at det her vil hjelpe oss med å slappe av. Men faktisk så får ikke hodet vårt slappe av fordi man følger med på en skjerm. Dessuten så blir man utsatt for blålys som tretter øynene og også kan gi søvnproblemer. Og sjelen får ingen næring av det. Faktisk så er det en aktivitet som tar energi i stedet for å gi energi. Da kan du bli overrasket og tenke, men jeg har jo bare suttet og sett på skjerm i hele dag, sett serier eller scrollet gjennom ting. Hvorfor er jeg så giddesløs og tom for energi da? Jo, fordi selv om denne aktiviteten ikke er nødvendigvis produktiv, så tapper den energi. Ta
ta jevnlige pauser gjennom dagen med en aktivitet som gir energi til sjelen din. Og den aktiviteten som gir sjelen mest energi er tilbedelse. Men jeg skjønner at det kan være utfordrende å få til. Man vil så veldig gjerne gjøre masse i bedet og føle den indre roen og gleden, men kanskje må man kalkulere søvnen sin, og kanskje er man sliten fordi man faster, og om man ikke faster er man mest sannsynlig sliten på grunn av årsaken til at man ikke kan fast. Så hvordan skal man få til alt? Eller så kan det hende at man bare rett og slett er giddesløs. Men man vil jo så gjerne. Det er bare det at kroppen vil ikke helt samarbeide. Så blir du frustrert og tenker, Hvorfor kan jeg ikke bare ta meg sammen? Det er når Ibeda blir til mekaniske handlinger at den går fra å være noe avslappende til å bli slitsomt. Reflekter over dette her. Trenger Allah at vi tilber han? Absolutt ikke. Allah er Allah uavhengig av om vi tilber han eller ikke. Hvorfor har Allah pålagt oss ulike former for Ibeda da? Vel, vår kropp trenger mat og dykke for å få næring. Ofte glemmer vi at inni kroppen vår har vi også en sjel. Sjela vår trenger også næring. Når sjelen mangler næring, påvirker det tilstanden til kroppen vår også. Når sjelen er fylt med næring, styrker det kroppen også. Ibeda er næring til sjelen vår. Allah trenger ikke vår ibeda, men vi trenger ibeda. Om du er veldig sulten og noen sier, gå og spis nå. Vil du da gå og spise, eller vil du si, nei, det er så slitsomt å spise, jeg orker ikke. Selv om du synes det er slitsomt å stå opp og ordne deg mat, så vil du gjøre det fordi du vet at når du får spist, så vil du føle deg mye bedre. Selv om det å ta seg en pause for å lytte til noe koran eller be en bønn kan virke som noen oppgave, vil det være noe som egentlig gjør alt annet enklere. Om man fokuserer på hvorfor ibeda ble gitt til våres liv, vil vi innse at den gir faktisk næring til sjela vår. Og er ikke det en utrolig vakker kjærlighetserklæring? Allah ga oss ibeda som en velsignelse. Ibeda var aldri ment å være noen oppgave, men heller en pause fra alle våre oppgaver. Derfor er ibeda essensiell for å ha styrke og energi til å klare våre oppgaver i hverdagen. Det er verktøyet som vil få oss til å utnytte våre potensiale som Allah subhanahu wa ta'ala har plassert inni oss. Så med disse tipsene håper jeg at det kan hjelpe deg til å bli bedre kjent med din egen kropp, sjel og sinn, og at det kan være til nytte i din hverdag, ikke bare i Ramadan, men noe du også kan fortsette med i livet etter Ramadan. Om det er noe som helst godt som kom ut av denne påminnelsen, så husk at det er kun fra Allah alene. Om noe er feil, så kommer det fra meg. Måtte Allah tilgi meg.